0: E chegou a hora de você se informar sobre as mais importantes novidades e os comentários mais relevantes sobre o universo gamer. O Jogando Papo está entrando no ar e traz hoje o seguinte destaque, Gamescom 2014, tudo de interessante que rolou nesta Feira de Jogos Europeia. Eu sou o Fábio Porto e tenho comigo na sala multiplayer os jogadores, DartRange e Cadelin. O Jogando Papo está carregando! Olá minha gente, mais uma vez muito bem-vindos, aqui está o Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater. Entrando no ar a edição de número 45 e, de cara, vamos girar pela mesa redonda e descobrir o que cada um dos amigos anda jogando. Começando, obviamente, pelo meu queridíssimo Dart Rand E aí Dart, o que é que tá rolando aí no teu console?
1: É, não só no console, tô jogando um pouco no PC também. Uhum. Joguei o, o Trópico 5, que eu comprei numa promoção do Steam. Uh, tô jogando no console o Pinball FX2. Joguei a única missão do <risos> a única missão principal do Metal Gear 5 Ground Zero que, que esteve em promoção aí na live e, e depois até abre umas missões paralelas que eu não fiz ainda, mas eu, eu achei o fim do mundo <risos> a duração da missão principal ser tão pequena assim e pelo preço que cobravam no jogo né? uh, paguei 15 dólares agora e ainda achei meio caro pela duração do jogo
0: nossa
1: ah. Uhum, mas pelo menos não, não paguei 99 reais, né? Que era o preço, o preço cheio dele. E eu acho que é isso, não estou não lembrado de algum outro jogo que eu tenha jogado Eu joguei outras coisas, só que agora eu não tô lembrando
0: <risos> E você, doutor, cadelinho, o que, que anda jogando?
2: Olha, até recentemente, menos do que de costume eu, Os consoles, faz muito tempo até que eu não, que eu não jogo neles E no PC, eu, eu revisitei o Crusader Kings 2 que, eu tava, que saiu agora umas atualizações que me interessaram ali Deixaram o jogo um pouquinho mais difícil, eu resolvi dar uma visitada nele Voltei também a jogar o Titanfall ali pra testar um, uns equipamentos. E de novidade mesmo, eu tinha adquirido só o Panzer Corps, que é uma, uma releitura quase até idêntica, repetindo até as missões do antigo e glorioso Panzer General. Que eu tava com saudade e resolvi jogar o Panzer Corps. Uhum. Só que infelizmente ele é tão parecido com o Panzer General que, mesmo tantos anos depois, eu ainda me lembrava das missões que eu fazia e eles copiaram boa parte das missões.
0: Ou seja, é como jogar e, o, o mesmo jogo é pra pra mais me teve, uma sim, vez. né uma
2: promoção. É, e sendo um jogo de estratégia, você. Você já sabendo mais ou menos como é que é a abordagem de cada uma das missões, perde um pouco da graça, assim, né? Sim. Porque você já, já jogou os cenários. Então, no modo campanha normal, assim, eu, eu, acabou sendo ao mesmo tempo nostálgico e frustrante. E eu aproveitei uma promoção do Steam pra comprar o Omerta City of Gangsters, que uhum. era um jogo que, que no início até tinha namorado ele, depois saiu e não me interessei e aí aproveitei que estava na promoção acessível ali, acabei comprando, joguei não cheguei a terminar ele ainda, joguei um terço aí, um quarto do jogo recém é, que é interessante, é uma um joguinho de estratégia razoável só que é bem superficial, bem simplório meio repetitivo, não, não não, não, não impactou
0: muito mesmo. Ah, certo. E eu, pra variar, adivinha o que eu andei jogando? Não, eu não joguei Gran Turismo 6, que milagre! Não, <risos> não, 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 não. Realmente, eu passei por um período bastante agitado nas últimas semanas, joguei muito pouco. E quando eu fui jogar, eu decidi ir revisitar uma velharia. Ao contrário do meu querido Dart, meu Xbox 360 ainda está aqui. É um Falcon que ainda está vivo. E eu joguei Forza 4. É, voltei para a geração antiga para tirar um pouquinho da poeira. E pilotar em alguns circuitos que, pô, que não estão em Forza 5. Então... Foi muito bom pra matar a saudade. Um pouquinho de Forza 4. E no mobile também, no meu tablet, eu estou jogando, e eu estou muito surpreso porque é divertidíssimo, Crazy Taxi City Rush. Um joguinho freemium, baseado na, na clássica franquia da Sega, e que na verdade é bem interessantezinho, é bem divertido, a jogabilidade é, 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 é aquele estilo fácil de jogar, mas difícil de se especializar, e não é assim tem as conquistas, tem as compras, mas dá pra você sobreviver no jogo e avançar sem precisar gastar dinheiro real isso é muito bom, dá pra subir de nível com relativa rapidez e tá me mantendo entretido, que bom ainda bem que não, não pegaram a franquia e fizeram uma lambança isso já, já valeu a pena
1: é, eu, um jogo que eu tinha esquecido de comentar é que eu Voltei a jogar o Trials Fusion, hum. porque saíram algumas uma, pistas novas, né? Que eu, que eu tinha comprado o Season Pass. Ah, é verdade. Você tinha pegou as pistas o novas Pass. e... Uhum. Uh, mas, na verdade, eu... Não, as pistas são boas e tal, mas eu não gostei muito do, do balanceamento delas. Porque cada muito pacote, pista. saíram dois pacotes até agora, cada pacote são, são oito desafios. Sendo que uh, os dois últimos não é aquele circuito normal, é, é aquelas demonstrações de, ah, tá. de habilidade, aquelas coisas. Que eu acho meio chato, eu gosto do, das normais. E entre as normais, que são seis são duas médias, duas difíceis e duas extremas. Nossa. Então as difíceis e as extremas são quase impossíveis, né? Eu queria que tivesse muito mais médias, né? Não, são três médias na verdade. É três médias.
0: Mas
2: ainda
1: assim é pouco, achei, né? achei pouco. É, é pouco. Acho que, tinha, acho que a maioria tinha que ser média, tinha que ter uma ou duas mais difíceis só.
2: É que eu acho que eles estão partindo do suposto de que quem pegou o Season Pass e tá interessado em jogar é mais... os mapas é a pessoa mais dedicada ao jogo, né? É, isso...
1: é mais uh, viciado, né? Acho que é isso que eles acham. E mesmo as médias são umas médias que são, são mais difíceis do que as médias que vieram com o jogo, né?
0: Nossa! Nossa. Não
1: são, tão, não são tão tranquilas assim de tirar ouro, por exemplo, com nada do seu jogo.
0: Cacetada. Nossa senhora.
1: Mas ainda assim são, são
0: legais. Tá certo, tá certo. Muito bem, vamos começar com o nosso tema de hoje, e como eu já disse no início, discutir um pouco a respeito da Gamescom 2014, é, feira de jogos que aconteceu na cidade de Colônia, na Alemanha, entre os dias 13 e 17 de agosto. Ou seja, foi o dessa da semana em que estamos fazendo essa gravação. Fim da semana passada e início dessa semana. Hoje é dia 22 de agosto e, finalmente, feira encerrada, temos bastante coisa até para comentar. Vamos começar pelos jogos, aquilo que realmente mais chamou a atenção de nós, nossa atenção, certo? Porque o programa é nosso e aqui a gente fala do que a gente quer, a gente não segue as tendências, a gente dita as tendências, <risos> certo? Isso é o Jogando Papo. E gostariam de começar por onde, meus amigos? Porque teve tanta coisa interessante, tanto jogo legal que apareceu. O que que atraiu mais atenção de você, Caderinho?
2: Acho que a gente tem que começar, necessariamente, pela notícia mais de maior repercussão, que foi o Tom Hider, oh, né? o Xbox One. Né?
0: Já vamos começar com polêmica? Já vai começar é, com mamilos?
2: É, eu acho que nós temos que abrir com essa daí, porque teve uma repercussão muito grande. Uma repercussão que eu acho... Devida por um lado, porque é uma notícia muito forte mesmo, né? A, o, o anúncio da exclusividade mesmo, até que não seja uma exclusividade definitiva, uhum. mas como nós até em off aqui antes estávamos conversando, eu entendo que enquanto você não tem o, uma previsão de lançamento, nem sequer tem uma confirmação de que o jogo será lançado para outra plataforma, para todos os efeitos tem que ser interpretado como exclusivo. Se vai ser lançado um dia, a própria Sony não sabe. Se o Tomb Raider, né, The Rise of the Tomb Raider vai, vai ser lançado pro próprio console dela. Então, sim. pra todos os efeitos, é exclusivo sim. E, e um exclusivo que tem todo sentido, né, porque a. Microsoft estava sem nenhum jogo nessa categoria capaz de enfrentar o Uncharted, que tinha dominado esse gênero na, na geração passada. Então eu achei uma aposta muito interessante da Microsoft. É uma, é uma franquia consagrada, uma franquia que vem em ascensão, né, desde o Tomb Raider Underground já, já vinha com bons jogos e o reboot que fizeram na série ali, né, através do Tomb Raider anterior tinha sido um jogo muito, muito bom, um ótimo jogo aí de final de geração e não é pouca coisa, você ter uma franquia como a Tomb Raider, ter um jogo da Lara Croft exclusivo, temporariamente ou não, isso pouco importa nesse momento, para toda a plataforma. Então nesse aspecto eu achei que foi importante a notícia realmente e a, e a, e a estratégia da Microsoft nesse aspecto tem sentido para mim, é uma, um gênero que ela tinha que apostar mesmo. É, por outro lado, foi também potencializada pela reação do, do outro lado, né? Dos fãs da, do, do PlayStation, né? Que talvez reagiram até de forma, me parece, é, exagerada, no sentido de se concentrar demais no que foi o anúncio do Tomb Raider para o Xbox One, que foi uma notícia grande, Sim. e de menos nos vários jogos que foram lançados também e foram anunciados para o PlayStation 4. Então parece que os proprietários aí do PlayStation eles têm que se focar mais no que foi lançado e tem muita boa notícia para o PlayStation. 4, como a gente vai ver e, e menos nessa questão aí do, do Tomb Raider e pro, pro Xbox One do ponto de vista deles pra Microsoft eu achei uma aposta fantástica
1: é, é o que eu acho que o o pessoal se sentiu traído porque é uma franquia já muito antiga e sempre foi uma franquia multiplataforma né, então foi, o, foi esse o baque mas mas, mas, mas ele... sei
2: lá Dart, porque assim, vamos pensar assim Metal Gear, por exemplo Metal Gear tinha saído pro Xbox Questão e, e, e ninguém arrancou os cabelos quando, quando o Guns of the Patriots, né, que é o Metal Gear 4, uhum. foi, foi anunciado só pro Playstation 4 entendeu? Então, pro Playstation 3, desculpa. Então eu acho às vezes também que o pessoal faz uma tempestade em copo d'água assim, a notícia tem que ser consagrada, obviamente foi uma aposta ousada da Microsoft, mas tem que ser enaltecida pelo pessoal que tem o Xbox One e tá se vendo prestigiado por conta disso. E aí eu acho realmente uma preocupação exacerbada da, do, do pessoal do PlayStation, porque que foi lançado pro Xbox One e aí acabou meio que passando ao largo de uma série de notícias. Eu, até, eu até vi é.
1: alguns, algumas notícias assim, tá certo, muita gente critica a Microsoft por, por, e que, dizendo que, e eu até concordo com isso, que em vez de, de ficar comprando exclusividades de tanto partes que que normalmente acabam sendo temporárias, né? não, provavelmente vai ser temporária também do Tomb Raider. Sim. Ela deveria focar mais em pias próprias, justamente para para ter mais diferencial, né? Mas não adianta, né? As estra, estratégias são diferentes das duas empresas. A Sony opta pela por estúdios próprios e a Microsoft já deu pra, já deu para ver que ela há alguns anos atrás já na cabeça dela não não vale a pena o, o risco do, do estúdio próprio é. <risos> e, o dinheiro, e o dinheiro que se empada em estúdio próprio. Ela prefere uh, ficar... Se bem que até hoje saiu uma notícia né, que estão tá surgindo cinco novos estúdios né, da Microsoft, mas daí é, é outro assunto, né?
2: É, e depende da forma, porque, assim, a Microsoft ela tem feito distribuição de jogos, né, nós podemos até entrar aí na sequência, aí, É que ficam umas exclusividades
1: fracas, né, como a do Dead Rising 3, por exemplo, agora vai ser pra PC. É,
2: é não, mas isso Rise vai acontecer sempre, vai ser, é. porque a Microsoft tem que se dividir entre as plataformas dela, né, de um não. jeito ou de outro é. o PC é uma plataforma importante pra ela e ela mas tem Rise
1: que... já tá se falando até que pode sair pro Playstation, né, o Rise. Nossa, é. sério? Eu não vi é. isso não,
2: meu isso Deus. Isso eu confesso que eu não vi, mas, é. mas também seria é, é,
1: porque a Crytek tá, tá mal das pernas, né, então é uma possibilidade.
2: A Crytek tá mal das pernas desde que eu conheço por gente, sim, né, mas a, a CryEngine 4 eu realmente não tem também. Mas o, mas não foi só esse, né, a Microsoft, por exemplo, também apostou lá, eu, eu gostei muito, eu tô muito empolgado com Ori and the Blind Forest, eu sim. acho que foi, e esse é da Microsoft, a Microsoft como publisher, né, como distribuidora, é, de um estúdio independente, né, Independente ou estúdio, né? Embora o jogo, obviamente, publicado pela Microsoft, não seja, mas eu acho uma aposta legal. Embora me pareça que vai ser digamos assim daquela classificação antiga, eu acho que ele classificaria como arcade, né? Mas ainda assim um, uma uma aposta bem legal aí para o pessoal do Xbox One.
1: É o, o que eu o que eu acho assim é o teve eu achei muito exagerado, assim, muita gente falando que, é uma que foi uma baita bola fora em termos de marketing para Microsoft, a não ser essa exclusividade. Eu, que, que, por quê? <risos> é, <também risos> não dizendo não que foi uma bola fora, que foi um péssimo, que, 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 foi, que foi pior do que a E3 do ano passado. Mas como. Exclus... Mas anunciar... só, só se exclusividade... falou sobre
2: isso por uns três dias, pelo É, ver.
1: anunciar uma exclusividade é, é ruim, mesmo que seja temporária, mesmo que seja, sei lá, por, por seis meses. Claro, por... Mas seis mas... meses depois de lançado, não é o mesmo impacto. Teve,
2: teve nada de errado é. na estratégia. Muita gente, inclusive, é. só vai lembrar. A única até notícia que muita gente vai concordo
1: Eu concordo que se prefira a estratégia da Sony de ter est estúdios próprios pra, ah, não, pra não, fazer tá. novas IPs. Tudo bem que se. Eu acho até que para para o jogador da plataforma talvez seja mais interessante mesmo essa estratégia da Sony, mas ah, não eu... é totalmente errada essa estratégia de também não, não é conseguir uma não. exclusividade dessa e, e
2: eu, eu concordo que a Microsoft teria que apostar mais em estúdios eu próprios e IPs novas isso me parece evidente, e essa é uma vantagem que a Sony já teve na no PlayStation 2 e teve no PlayStation 3 também, e vai ter no PlayStation 4, né? Aí é a política mesmo é diferente das empresas. Mas é evidente que não é uma má estratégia você conseguir o Tomb Raider como exclusividade, assim, como não, não, nunca tinha sido um mau negócio, por exemplo, Microsoft, quando, sei lá, é, o Dead or Alive é, tinha saído, o Dead or Alive 4 tinha saído para o 360 exclusivo, como não tinha sido uma ideia quando, lança, quando lançaram o Bioshock, né, inicialmente. Então, tem, obviamente, tem muitos e muitos benefícios, e a própria reação que isso gerou na imprensa mostra isso não teve nenhum anúncio na, na Gamescom que teve tanta cobertura com aliás,
1: aliás, uma é coisa verdade. que me incomodou na imprensa uh, principalmente os sites americanos, né, os brasileiros até acho que não tanto, nesse ponto os brasileiros estão um pouco mais imparciais mas é incrível como, principalmente a higiene, eu sinto bastante isso nela, eles tentaram a todo custo, assim que anunciaram a exclusividade, eles tentaram a todo custo arrancar de alguém a palavra de que seria temporário e não definitivo. <risos> o que que importa isso?
2: Ah, eu, eu, acho, é, eu acho que isso tem alguma importância ser... É, realmente foi assim do, tipo, Parecia
1: assim que, que não era um site tipo, Jornalista, parecia <risos> que era um fanboys da, da Foi deliberado que é, eu,
2: não, eu acho que sim a notícia seria importante Se fosse, por exemplo, olha, nós vamos lançar agora pro Xbox One E lançaremos daqui a 5, 6 meses pro Playstation, é uma notícia relevante Porque daí o pessoal, pô, tem gente que é fã da série não, não é um mega Assistant Seller, mas muita gente vai comprar O console por causa disso, não a dúvida E, o, e, e aí para essas pessoas Seria importante saber se vai ser lançado ou não no futuro e a verdade é que por enquanto não tem nenhuma confirmação de que vai ser lançado pra Sony nem sequer a Sony se arriscou a dizer isso é. e é, tudo é a sabendo. única
1: coisa que se tem é uma declaração do Phil Spencer né? isso, de, tanto encher, de tanto encher o saco dele é. E acaba dizendo, é lógico que o, que o contrato tem um prazo, nós não somos donos da franquia, nós é, não compramos a franquia.
2: Daí ele, aí é. ele falou o óbvio, é que nem, é. Que nem por exemplo, quando saiu o Ninja Gaiden 2 pro, 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 pro Xbox 360 e depois, não sei quantos meses depois, acabou saindo o Ninja Gaiden Sigma pro, pro Playstation lá, né? Não,
1: não foi meses, foi mais de anos depois. É.
2: é, não sei, não lembro da, da diferença, mas pouco importa. Essa é típica, então, digamos assim, não foi o mesmo jogo, foi outro jogo, melhorado, talvez, com algum conteúdo a mais, mas não foi a mesma coisa, é. pode sei que aconteça o mesmo agora, mas isso nesse instante, pouco importa nesse instante, que nem por exemplo, quando o The Até Witcher 2... Até porque foi... um
1: jogo, depois que é lançado em outra plataforma, se já foi lançado em outro, o impacto não é o mesmo uhum.
2: não, mas é. isso por um lado, e outro, <risos> vamos pegar assim The Witcher 2, tá, The Witcher do, uh, The Witcher 2, quando, quando teve a, o, o anúncio também a mesma coisa, não era uma exclusividade do Xbox 360 entendeu? a alegação era assim, de que, vamos lançar pra ele, por uma questão de, de gasto de despesa, mas não não era uma não era distribuição da Microsoft, não era nada desse gênero, entendeu? Então, nada impede que aconteça a mesma coisa agora. E eles lancem o, o Tomb Raider e não chega a sair pro, pro Playstation, sabe? Não vejo nenhuma, nenhuma impossibilidade disso acontecer.
1: Aliás, e, e vai acontecer, tá acontecendo já, principalmente em jogos indies, de vários jogos no sentido contrário, que, que vão sair pro Playstation 4, não são necessariamente exclusivos, uhum. mas vão acabar não saindo pro Xbox One.
2: <risos> pois é, então... Por outras sessões é claro, que não claro, contratam de exclusividade. Claro, né? Né? pode acontecer. Então pode acontecer, que nem aconteceu com, com o Ninja Gaiden, que nem aconteceu com The Witcher 2, né, que foram lançados muito tempo depois, mas para todos os efeitos era, era exclusivo por um bom tempo, né e, e outros que nunca serão lançados mesmo, isso acontece e faz parte do negócio não tem problema nenhum com relações
1: a isso. É, eu, é, tem, eu, tem, eu, pro, tem problema né. para quem tem Playstation 4 e quer jogar, né o... é. <risos> e não pretende ter também o Xbox One, né.
2: É, mas, mas eu, Gil não é nenhuma novidade no mundo dos jogos
1: você ter situações como essa. Assim, sim, é. é. Lá Baionete é outro, né? É, o, o, o...
0: Oh, meu Deus, o Mass Effect, ele, o, o primeiro título, ele não foi publicado pela, pela Electronic Arts, né? Mas aí o segundo e o terceiro foram. Aí quando foram lançar o jogo, quando a Electronic Arts meteu a mão na franquia, eles falaram, ah, então já que agora é nossa, vamos lançar a Playstation 3 também. Todo mundo jurava que ele seria um exclusivo do, do Xbox 360. Mas com o passar do tempo, a exclusividade acabou. Porque a outra... A outra Outra empresa decidiu fazer o que queria com a franquia. Então é. vai, desenvolve aí pro Playstation 3 a também. Dá um direito é, a todos.
2: A única garantia que nós temos, a princípio, de que um jogo não será lançado por outras plataformas é quando ou o estúdio que desenvolveu pertence a, a uma das, das fabricantes, né? Aí é. realmente é muito difícil, né? Eu acho que não tem nenhum precedente nesse sentido. E, ou quando ela, no mínimo, é a publisher, né? Quando no mínimo é a distribuidora. E mesmo quando é publisher, não há nenhuma garantia, né? O Mass Effect 1. A, a publisher era a Microsoft e depois a Electronic Arts adquiriu e lançou pro, pro Playstation isso então, é, é...
1: ela tem que ser dona da franquia né? tem que ser dona da, da IP
2: então eu não... é óbvio quando a Microsoft diz então, que pode ser lançado pro Playstation 4 ela não está contando nenhuma novidade pode ser que no futuro, se a empresa quiser se valer a pena, se achar que que compensa a despesa de, de criação, de desenvolvimento, com uma, uma vendagem que obviamente vai ser menor, porque já foi lançado para outro console, so, isso pode acontecer. Verdade.
1: Não, e tem gente até falando e faz sentido que, que isso daí é um bom negócio para Crystal Dynamics também, porque ele vai ser lançado muito provavelmente na mesma época do Uncharted 4, né? E ele, ele seria totalmente ofuscado pelo Uncharted no Playstation 4.
2: Esse é uma ótima, um
1: ótimo argumento. É, e, e tendo essa exclusividade se, se mais tarde for lançado para o Playstation 4, já vai fugir do, do Unshatter, né?
2: Sim, sim. Esse é um argumento que faz todo sentido.
1: Bom, querem partir para o que agora, minha gente? Que, que, que Acho que nós podemos mais...
2: continuar ainda nos jogos da, da Microsoft.
0: Continuando, então, outro título de peso que apareceu na Gamescom, especificamente para o Xbox One, foi justamente a primeira demonstração ao vivo, o primeiro gameplay de Quantum Break, que realmente também... Mexeu bastante com a galera, não foi?
2: Eu. Aqui a gente tá, tá meio dividido, né? Porque eu Eu acho que o Dart e o, o programado que tava aqui antes estão um pouquinho mais entusiasmados do que eu. Eu. Eu, 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 eu tô gostando do, do Quantum Break. Eu só tô achando assim que. Eu, eu tava mais entusiasmado com ele no começo, porque ele parecia uma coisa muito diferenciada mesmo, né? Com aquela interatividade entre, entre o jogo e as cutscenes cinematográficas. E, e, e nessa gameplay eu achei assim que ele me lembrou... Ele me lembrou uma série de jogos de ação em terceira pessoa. Ele me lembrou Alan Wake, ele me lembrou... o Em certa medida também o Last of Us. Ele me lembrou uma série de jogos desse gênero, assim, de visão em terceira pessoa... Salpicado é verdade por essas questões ali de controle de tempo, mas que também não são uma novidade tão extraordinária assim, porque nós já tivemos outros jogos que mexiam aí com o tempo, uhum. não com a mesma qualidade que o Quantum Break apresentou. Mas, mas é assim, do ponto de vista da jogabilidade, nada nele me encantou. Assim, não, não foi uma coisa assim, que eu olhei assim e digo, nossa, que coisa diferenciada e revolucionária. Não. É, a minha expectativa e o meu uh, e meu medo também é saber como é que o roteiro do jogo vai se desenvolver porque se quanto um Break apostar no roteiro e fizer um roteiro é, que seja impactante que seja empolgante como foi o roteiro de Last of Us uhum. é, então nós temos um jogo extraordinário pela frente aí né mas se ficar é, se ficar quem disso se ficar ali é, digamos assim algumas boas ideias que não que não que não são bem desenvolvidas, ele pode pode ficar um bom jogo como uhum. Alan Wake, por exemplo, uhum. mas não aquele jogo assim de você de ser um system seller de ser uma coisa assim que vai atrair a atenção da crítica. Por, por enquanto ainda não deu para sentir isso, sabe? E no e realmente, no na gameplay eu confesso que não não, não consegui me empolgar como eu tava antes.
1: É, eu gostei da gameplay, achei bem interessante o, aquele a manipulação do tempo e tal. Uh, mas uh, eu acho que ainda tá cedo para 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 ver como é que, que vai ser. Mas eu espero que seja. O Alan Wake eu gostei bastante dele. Eu achei ele não um jogo só bom. Eu achei um jogo ótimo, o Alan Wake. Talvez ele não seja, não chegue a ser uma obra-prima, mas eu achei muito bom o Alan Wake. E eu espero, no mínimo, do Alan Wake para melhor. Se, se der para ser uma obra-prima, melhor ainda. Né? <risos>
0: Bom, a Remedy não faz uma obra-prima há muito tempo, né?
2: Depende. <risos> Se você considerar a Alan Wake uma obra-prima.
0: Não, a Alan Wake foi um jogo bom. Eu tive a oportunidade de jogar um pouquinho e gostei bastante, mas não é aquilo tudo.
2: Não, eu acho que estão que devendo, realmente. Pode ser que o Quantum Break seja, seja... esse jogo. Mas, assim, independentemente dele vir a ser esse jogo, é... digamos assim, quando, quando você olha pro outro lado lá, e você vê que a... do ponto de vista da, do Xbox da, da Microsoft, e você vê não só o... não só o Last of Us, né? Mas você vê até jogos que estão saindo agora pra essa... para essa geração mesmo, como o Until Dawn, por uhum, exemplo, uhum. tá? Eu acho que você... a Microsoft tem que dar uma resposta a esses jogos, e, e o Quantum Break é a resposta. Nessa, aí vai ser uma disputa interessante. quanto o Break consegue viver a altura. Não, não Last of Us, porque já é consagrado, renomado e, e não tem mais o que provar. Mas se ele conseguir viver a altura dos outros jogos aí de ação em terceira pessoa, com alguma exploração de ambiente que saiam pro Playstation, eu acho que ele desempenhou o papel dele. Se, se ficar quem, vai ser frustrante. E se superar, aí vai ser assistencial.
0: É isso aí. Bom, vamos partir então pra Playstation 4? Pode ser. E o que, que vocês gostaram de falar a respeito Playstation 4? O que que mexeu mais com, com vocês?
2: Como eu mencionei, eu, eu achei que o pessoal ficou... Inclusive o pessoal da Sony e, e os fãs do Playstation, <risos> eles ficaram tão, tão preocupados em, em debater o Tomb Raider o lançamento, e se era ou não era exclusivo e tal, e acabaram esquecendo... <risos> Do, do que foi anunciado pro próprio PS4, que não foi pouca coisa. Uhum. Tá, vamos começar do zero. desde.
0: Ah, é, exatamente. <risos> é
2: que é, é que, a, é que a, o pessoal da Sony eles passaram tanto tempo é, procurando menosprezar os lançamentos exclusivos do Xbox, porque boa parte deles eram lançados para PC também. Embora boa parte desses desses donos de PlayStation não 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 fossem jogar esses jogos no no PC tão pouco. Que eles menosprezam daí os títulos que existem para PC, mas que nos consoles está saindo para o PS4 É verdade que o pessoal, da fugiu lá o nome da produtora, mas que o pessoal que produziu o Day-Z. Realmente eles disseram que também não é exclusivo do Playstation 4, mas também não anunciaram para Xbox One Então para todos os efeitos exclusivos é exclusivo do Playstation 4 até prova e contrário E não é pouca coisa, nós estamos falando talvez do mod mais famoso em o que? 10 anos? 8 anos aí, sei lá e está indo para os consoles só para o PlayStation 4, não tem nada para o Xbox One né, a esse respeito. Então não é uma notícia para passar lá batido.
1: E aliás uh, tem vários indies uh, que o Desi acho que pode ser considerado meio indie, né? Uh, vários indies estão indo só para o PlayStation 4, então naquele esquema de first console uh, no PlayStation 4. Sim,
2: sim, é, é, o, é uma dessas situações. É, pra dar um exemplo aí, aquele... Como é que é? Hellblade, né? Que, que é um desses aí que sai primeiro pro, pro PS4 e depois vai pro Xbox One. O system,
1: o system Seller Papers, Please, também.
2: É, Papers, Please. Esse é System Seller. O pessoal do PlayStation 4 acabou de receber um mimo incrível. Papafina aí, tá? <risos> mas, mas, não foi, mas não foi só esse, não, tá? Tem o, o The Vanish of Ethan Carter, que sai pro PC, mas sai plus consoles só pro PS4. Sim. E é um jogo muito interessante, uma proposta bem diferente. Aqui, sim, uma proposta... Esse é não.
1: exclusivo, ele não é só e primeiro no PlayStation 4, não.
2: Eu não sei, eu não sei. Porque também Porque porque
1: teve alguns que na, na conferência eles eles anunciaram como esse aqui é só pro PlayStation 4. Esses aqui é primeiro no PlayStation 4. Só é, que eu mas... não me lembro exatamente quais agora. Se eu não me engano, o Vestin talvez seja um que seja exclusivo. É,
2: eu não, eu não sei se é exclusivo, mas de qualquer maneira, como a, como também a publisher não é a Sony, então assim também é o tipo exclusivo que nada pede que daqui a um tempo descubra que vai para Xbox One também. Mas por enquanto é. É, também, novamente, para todos os efeitos é exclusivo, e, e aqui sim uma proposta diferenciada, é, nós temos aí o Bloodborne, que não deu para ver muito dele ainda, a gente só praticamente repetiu o que nós já tínhamos é, visto no começo, mas exclusivo do Playstation 4 uhum. nós tivemos o o, o Teraway não chega a ser aquela notícia, porque tá vindo do é, do, do PSP, mas de qualquer maneira também, tá, é só para o PS4 Uh, que mais que nós tivemos lá? E o Anti-Down, né? Down, que o eu é, down, exatamente. Aí o Until Dawn, ele faz esse, esse contraponto, de certa maneira. Obviamente, as propostas são um pouquinho diferentes, mas... Uhum. mas Until o...
1: Dawn é meio de terror, né? É, Isso. ele
2: é um survivalzinho ali, né? Mas, mas você pode fazer o contraponto com o Quantum Break, não tem problema nenhum. Para todos os efeitos, a categoria vai ser basicamente a mesma. Um talvez seja ação com aventura, ou outro ação com survival, mas... É... Eles apelam, basicamente, pro mesmo público. Eu não consigo ver alguém que 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 goste do Until down e que vai dizer, não, mas Quanto Break não me interessa. Parece que são muito similares nesse aspecto. Então, vai ser um... Nesse, nesse aspecto, vai ser uma disputa interessante. E o Until down assim como o... também como Quanto Break, é outro que eu não consigo me empolgar com ele ainda, sabe? Eu, eu acho ele... Eu acho a jogabilidade dele, vendo, assistindo o jogo, pelo menos, ela me parece muito truncada. Eu, eu não entendo alguns dos gráficos dele, assim. ele De vez em quando ele, ele tem umas... pessoal que, se quiser, pode ver o vídeo depois. Ele tem umas passagens de câmera ali que, sério, tem horas que parece que ele tá em 2D até a imagem, assim. É uma coisa meio esquisita que ele fica. E, e eu achei, também, novamente, numa análise inicial dele, bastante linear, assim. Dá a impressão de ser muito linear. Mas... Enfim, é muito cedo para dizer ainda e vai ser uma disputa interessante entre o Until Dawn de um lado e o Quantum Break do outro aí nessas categorias de exclusivos.
1: E outra exclusividade da, da Sony também durante a Gamescom foi daquela demo, né, o o PT, o PT que ah, depois sim. se se descobriu que era, a PT era um, preview teaser, né?
2: Uhum. É, é que esse tá tão... É, que seria meio que um Silent Hill ali o projeto, né?
1: Não, daí é uma demo toda que tu joga um tempão, uhum. tem, que, tem que descobrir uns puzzles, aí o pessoal diz que é bem assustador assim, que nunca jogaram nada tão assustador assim essa demo. Opa, dá uma olhada. Não, é, é, é bem legal mesmo. E, e daí no final, quando termina ela, vem o teaser do Silent Hills. É, com ah,
0: S no final. Silent Hills
2: fique
1: Sim. bem bem claro é, é. e é do Kojima com o Guilhermo Del Toro e o protagonista é o não não me lembro o nome do ator mas é o o Daryl do The Walking Dead. Olha
2: só. É, isso, e, e, essa aí, eu tinha visto o, o, a notícia, mas não esse tinha Esse demo não, foi exclusivo demo. do
1: Playstation 4, mas quanto ao jogo, ninguém falou nada ainda. Pra que plataforma tá vai sair? Com certeza Playstation 4 vai ser uma, né? é, <risos> é.
2: Mas É Mas é uma boa notícia também. Só que, como esse teaser aí, ele é muito incipiente ainda, né? Esse é um jogo aí que eu tô esperando para 2016, 2017. É. Não é para agora, não.
0: Só, só completar Ainda mais um Kojima, né? É,
1: é, e só, pra, um
0: só pra completar a informação aí, o ator, o nome do ator é Norman Reedus. É o, é o ator do The Walking Dead que, que aparece aí nessa demo do, do po provável possível Silent Hills. É
2: verdade. Eu acho que, pelo menos assim, os principais jogos, teve muito mais coisa, obviamente, né? Mas os principais aí que a gente pode destacar é isso, né? Eles estão tanto a Microsoft quanto a Sony, elas ainda estão meio traumatizadas, né, porque o pessoal, mais a Microsoft do que a Sony, mas, mas as duas aí, o pessoal reclamou tanto, né, que elas estão concentrando aí notícias em, em serviços e, e aplicativos online e tudo mais e então elas fazem questão agora de mostrar jogo em tudo que elas vão, né mas tudo bem, ótimo, é isso que a gente quer mesmo é. se
1: bem que a, a Sony até anunciou uma funcionalidade nova, né o no novo firmware dela que é SharePlay, né? Ah, isso,
2: sim. Isso. É, de de funcionalidade teve várias, né? Teve isso, teve é, preload de pré-order, né? Teve essas coisinhas aí.
1: É, preload de pre-order uh, é no Xbox One. Xbox PS4 já tinha isso. Isso. É. Em que, em que... E a, ah, fala, e eu,
2: eu não lembro a, as a, As demos lá no Xbox One. Foi agora na Gamescom ou foi, foi antes dela que teve a notícia? Né? Foi antes, foi, foi antes. antes. né? Aí sou eu que tô meio confuso. Então, tá
0: bom. É, em questão de hardware também, o único, o outro anúncio que também é, que marcou uma, uma novidade foi o aparecimento do pacote, né? É... No bundle do Xbox One com o Call of Duty Advanced Warfare, que é um, é um bundle que não contém o Kinect 2.0, né, não contém o um novo Kinect, mas adiciona um HD de 1TB, ou seja, o, o Xbox One já fica marcado como o primeiro console a ultrapassar oficialmente a marca do 1TB de fábrica. É ah, grande coisa, né?
2: Eu acho que ela é... Assim, pelo menos... É um, é, é, aí é um 37 mesmo, né? Você tá seguindo esse caminho aí de distribuição digital. Você precisa ter mais escorrido. Fazer o quê? É por aí mesmo.
1: É, uh, na verdade, 500 GB sempre foi pouco, né? Pelo tamanho dos jogos que estão vindo.
2: Exatamente. Nós, nós dissemos isso antes de ser lançado essa geração. Né? Se pegar é. os programas lá, não vou lembrar os números, né? mas na época ainda que se discutia, 3, 4 meses antes do lançamento, nós gravamos o um programa inteiro dizendo isso. É, eu 500 GB se... para uma distribuição digital é ridículo.
1: É, Eu acho que se os tamanhos dos jogos tivessem continuado na média, que era no 360 e no Playstation 3, 500 GB aguenta bem. Sim, mas, é, mas, é, mas o ruim, problema é, é tudo que tudo instalado. Eles, eles não dobraram o tamanho, eles é. quintuplicaram o tamanho dos jogos. É, se, fosse...
2: <risos> se fosse que nem lá do Nintendo 8-bits, cara, 4 mega dava tá? não, <risos>
0: pera aí, não mas pra, no... eles quintuplicaram não, o tamanho tipo,
2: jogos aí com 40, 50 GB, não tem é,
0: não, eles quintuplicaram o tamanho e criaram a exigência da instalação isso é que é o pior a Microsoft voltou atrás com o lance da distribuição digital e tal. Você pode comprar o um jogo em disco, mas aí você tem que instalar o disco no HD, porque o drive Blu-ray ainda não tem velocidade suficiente para ler todos e os é,
1: dados. E é o com disco a inteiro não. é uma parte só. Que é. A seção 3.
2: nem vai ter. A velocidade dos discos óticos é assim, não estão, não estão acompanhando a velocidade dos HDs, então. Não.
0: Muito triste, muito triste. Mas de qualquer forma. E, é. e
1: o Playstation 4 é a mesma coisa, tem que instalar inteiro, né? Mesmíssima coisa.
0: Mesmíssima coisa.
2: Uma pena. É, uma pena pra quem gosta do, do disco físico, né? Das caixinhas e tudo é, mais.
1: É, ou seja, uma é pena essa, pra mim. a conversa
2: que a gente teve uns dois, três programas atrás. Né.
1: Pra quem tá no digital, não faz diferença. Ia ter que instalar tudo mesmo.
2: É, eu, eu já tô no digital há tanto tempo no PC e, e já, também já baixava tanta coisa no, no Xbox Live Arcade, também na PSN, é. que não, não, não não me impacta muito, não.
0: É, tá certo.
1: Ah, antes... Não, é. E ah. eu já tô com um HD externo de 1TB plugado no meu Xbox One, né?
0: Que beleza, hein? Já tá fazendo uso dele? Sim. Você transferiu, mas, mas os, jogos, você transferiu os jogos que estavam no HD do One pra o HD externo?
1: Não todos, eu transferi alguns. Você sentiu
2: melhoria na velocidade do, do carregamento?
1: Não notei. Se bem, ah, que eu não, se bem que eu não comparei em seguida, assim, né?
2: Ah, eu... tá. Sim, mas, 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 mas qual que é a velocidade do disco rígido do Xbox One? Não, não, é não mesma sei, que... eu sei
1: que teve gente que comparou e, e, e o HD externo tava com o load um pouquinho mais rápido. Hum, um pouco mais rápido. É Por más. ser USB 3.0 e.
2: Ah, e um dia nós vamos estar trabalhando aí com descobrígio dos SSD para consoles também e aí a diferença vai ser brutal não tem, não tem como o, o DVD e o Blu-ray acompanharem isso é... Como, como mídias de jogos, o DVD e o Blu-ray estão absolutamente... É, elas servem apenas para
1: para carregar os arquivos, né? É, não, pra, isso aí
2: vai, vai ser extinto. Pode escrever, normalmente, né? Daqui a 5, 6 anos, vocês voltem esse programa e vejam se não foi isso. Vai, vai ser extinto esse meio como, como reprodução de jogos.
1: Talvez para quem difícil. gosta de mídia física vai voltar os cartuchos, né? <risos> é, pode ser. Vai ficar coisa retuma, cartuchos tipo, de, de disco, de bolacha, SSD. assim.
0: É. Aí... Aí começa a ficar mais interessante. Isso que o Dart falou ah, de, é. dos cartuchos usarem memória SSD de altíssima velocidade. Pode
2: ser, pode ser.
0: Aí seria interessante. Aí é uma é... volta às origens. Né? Uma volta. Isso! Uma volta às origens,
2: origens. É que o SSD ainda é muito caro, né? É, pega é aí SSDs de, de 300 GB, 200 GB, que seja, muito, 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 muito caros, né? 3, 4 vezes mais do que um HD normal, então a diferença é bem grande.
0: É, mas e um SSD de 50 GB? Seria o tamanho de um, um Blu-ray, mas com a capacidade de. a velocidade de leitura muito superior.
2: Você está pensando em um
1: SSD é, é individual para cada, cada jogo. jogo?
0: Exatamente, cartão. Mesmo.
1: É muito mais ah, caro que o um ah, disco. Não, inteiro.
2: mas é que o, mas é que o problema é que a mídia, a mídia, o, o SSD já é caro por si só, né? E aí você teria que pagar o preço do jogo mais o preço do SSD. Talvez a longo prazo pode ser, mas a curva. Não, é mais, é, a exatamente, mesmo, mas é mais a, cinco, a longo prazo. Daqui a
0: 5, 6 anos, não. Isso, mais a longo prazo. Mas é uma ideia. É uma ideia. Sim, e a gente sim, tem sim. que patentear isso, porque se começarem a copiar a gente, a gente <risos> já pode cobrar uma graninha. Olha os nossos mas eu, royalties aí. Eu, eu,
2: eu, eu confesso que no passado eu imaginei que talvez os jogos começassem a vir. Nunca escrevi nem falei isso. Mas. Mas eu já. Eu imaginava no passado, assim, jogos vindo em pendrive, coisa, em flash drive, sabe? E acabou não. Num acontecendo, né? Teve algumas daquelas Memory Units, né? Que, que tinha alguns jogos, mas sempre foram joguinhos arcades. Sim, sim. Disso, Verdade.
0: Ah, deixa eu, deixa eu falar a respeito de uma coisa aqui que a gente, que a gente tem que comentar, né? Uh, finalmente apareceu a data pro multiplayer do Halo 5 Guardians. É, ah, mas...
1: O beta, né?
0: Do be exatamente. O beta. Que é o jogo mesmo é só no que vem, mas... Já vai, já vai começar esse ano o beta multiplayer. E a data é
1: muito interessante, né,
0: Dart? Você adorou a data. Não, uma
1: data ridícula. Um monte de gente tá viajando. 29 de dezembro, um monte de gente tá viajando, não tá em casa e vai perder o início do beta, né? 29 de dezembro até 18 de janeiro. Eu não sei eu...
2: se vai perder, cara, é que nos Estados Unidos os caras levam o console debaixo do braço, tem conexão à internet, eles bem entendem, né? Nós aqui no Brasil é que vamos pro litoral ah, aí, mas... esquece.
1: Mas é que eu vou pra outro país, eu vou pro Uruguai. Daí é complicado levar, né? Passar na, ah. na alfândega e coisa. Ah, é, tá, assim, daí já o já todo mundo um... é, eu
2: estarei... <risos>
1: é, não, mas é que no o ano novo é uma data que aqui no Brasil, pelo menos, é, é, muita é. gente viaja. Sim, então... sim, sim, com certeza.
2: Então eu acredito
1: não. que no, nos Estados Unidos também o pessoal viaja muito no ano novo.
2: Não, viaja, mas é que lá realmente, pra onde eles podem pode levar o console debaixo do braço, ou vai ter o console para onde é que eles estão indo, e vai ter conexão com a internet, já eles bem entenderem. É. É. Aqui no Brasil é que a gente não é. se arrisca a levar isso à praia, por motivos óbvios, e mesmo que leve, estamos é, é, naquela conexão beleza, né, do, é. de boa parte do litoral brasileiro.
1: É, pelo menos o beta termina em 18 de janeiro, então eu vou conseguir jogar a partir do dia 2, que é quando eu volto. É <risos> o dia 3, na verdade, dia 2, eu vou estar viajando.
0: Ou seja, do dia 29 ao dia 2, eu tenho que jogar esse bendito beta para tentar pelo menos conseguir isso, subir de nível, jogar, ganhar um pouquinho mais de experiência que o Dart.
2: <risos> Conhecer um pouco do mapa, pelo menos. É.
1: Não, e, e tem muita gente que emenda férias com com o Ano Novo vai perder o beta inteiro, né? É, ah, é, é, é de fora.
0: exatamente. Imagina quem vai viajar pra fora do país. Olha que bonito. Esses aí perderam, coitados. <risos> Uma coisa que é relevante falar, que foi comentada também, que nós não podemos deixar de, de falar, é o próximo jogo da franquia The Walking Dead, que vai ser desenvolvido pela Overkill, que é o, a, a desenvolvedora... De Payday, que é um joguinho divertido Mas não é aquilo, né? É, porque o que acontece Atualmente a franquia Está nas mãos da Telltale Que está fazendo um jogo mais Aventura, por assim se dizer E a Overkill tem um, tem um um mote mais de jogo de tiro mesmo. Então surge a possibilidade que seja um shooter baseado em Walking Dead.
2: Mas nós não tivemos um shooter baseado em Walking Dead que é um lixo completo? Exatamente. Talvez a
0: Overkill consiga fazer alguma coisa decente tendo em vista que Payday não foi <coughs> um jogo de todo ruim.
2: Não, é que o Payday é, uma... é um jogo de, 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 de orçamento baixo, digamos sim. assim. Né? É uma produção bem limitada. Botando dinheiro na conta dos caras eu acho possível sim. Basicamente isso. E eu Mas acho... eu... Ah. É que eu... Não sei. É, <risos> é, que, é, é, que esses, é que esse seriado... Vamos pensar assim. É seriado cuja versão em jogo de ação, foi boa. Vocês conseguem pensar algum exemplo? Nenhum.
0: <risos> nenhum, 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 nenhum.
2: Pelo contrário, tem vários que estão entre os piores jogos da, da, da geração passada. Lá. aquele... O aquele Lost, pelo Lost... <risos> amor de Deus, cara. O CSI. E o próprio Walking Dead, me fugiu o nome lá. O... Cara, tem... eu vou o ter Walking que pesquisar Dad, aqui.
1: O Walking Dead, lá. Que
2: eu não... É, deixa, deixa eu me lembrar o nome dele aqui, porque eu não, não vou lembrar agora. Mas a mesma coisa, entendeu? É... O troço simplesmente não, não tem funcionado. Então...
1: E, aliás, até o Tail falou de outro Walking Dead em vez de falar do, do Game of Thrones.
2: Ai,
0: Jesus.
2: Survival Instinct. Walking Sur Dead, Survival, Survival Instinct.
0: Survival Instinct, exatamente.
2: Que, por sinal, eu até acho que é exclusivo do, do 360. Teria que dar uma confirmada nisso, mas eu acho que é exclusivo essa porcaria. Então, exclusividade... Não, não, não. Tem, tem, tem,
0: dispon tem disponível pra PC também.
2: Pra PC? Não, tudo bem, mas, digo, não, não, pro PS... Tudo. Ah, não, saiu pro PS3. Não, não saiu, saiu até o PS3 pro também. Wii. U.
0: Eita, que beleza, hein.
2: É, então, então, você vê. É que essas coisas eu prefiro bloquear.
1: Aliás, falando em Wii U... É. Uh, foge um pouquinho da Gamescom, mas vocês viram a declaração do, do cara da Ubisoft <risos> quanto ao Yu. <EU. risos> Não, então por favor fale da... Que... A Ubisoft é uma das poucas que ainda tá postando nesse troço. Não, e a, a, a Ubisoft uh, vai lançar Watch Dogs... Um pouquinho só atrasado, né, pra Wii U. <risos> e, e já falou que jogos adultos, Watch Dogs vai ser o último que ela vai lançar pra Wii U. É, A partir mas... de agora, só Just Dance. O Assassin's Creed não, Far Cry não
2: que
0: beleza
1: que, que eles disseram que o público do Yu gosta só de Just Dance, não gosta desses jogos do que é,
2: você tem que respeitar o perfil da do, é. do, do consumidor né e pro Yu realmente jogos hardcore não tem funcionado fazer o quê É.
1: Qual, eu não sei qual é o jogo o jogo que eles falaram que vendeu muito pouco no Yu agora eu não me lembro é um dos últimos jogos aí da Yu eu né? não Se saíram pro Yu não ele ele comentou agora me fugiu qual é o jogo mas que vendeu muito pouco eu não acompanhei a a Ubisoft não, isso aí não foi na Gamescom, foi alguma entrevista que saiu agora. Ah, foi depois, ah, então é.
2: tá. É porque da, da, na Gamescom eu acho que teve aquele Assassin's Creed Unity, é o nome? Não sei Sim. O eu já, já perdi a conta dos Assassin's Creed
0: aí. Ah, teve, e... teve o Rogue também, né? Que vai ser específico para Aliás, o Assassin's Tiga... Creed
1: Unity foi falando Tiga no nosso Assassin's Creed Unity que ele falou que não vai mais. Não vai ter Assassin's Creed Unity. Uhum. Ah, foi o Assassin's Creed 4 Black Flag que eles lançaram pra Wii U e vendeu quase nada. Então por isso que eles não vão lançar o. O Yonit pro Wii U.
2: É, o Wii U é, tá sendo. é só jogo bem de nicho mesmo. É, e, e da Nintendo, obviamente, né? Não, vai ter muita dificuldade. Se bem, que no, o,
1: ele... se bem que o Wii U ele tá. Ele melhorou, né? As vendas, não, não tá tão mal mas
2: Não, não vejo problema nenhum do console melhorar, assim, sabe? Mas do ponto de vista do, da biblioteca de jogos, esperar que ele vá ter lançamentos como Inclusive, o. Inclusive
1: na 4. na Europa ele tá vendendo mais que o Xbox One. <risos> <risos> é, nos Estados Unidos não, nos Estados Unidos o Xbox One vende bem mais que, mas na Europa o Wii U vende mais é, olha
2: aí, tá menos mal, né ninguém aqui quer que a Nintendo feche as portas por causa de um mau desempenho aí, né exatamente
1: é, só, só sobre o The Walking Dead eu queria só adicionar que até o Tail que pare de ficar falando em terceira temporada The Walking Dead, antes ela <risos> tem que fazer o Game of Thrones <risos> pra depois pensar em, em, no, em terceira temporada de Walking Dead ah, Aqui é, pode cancelar aquele do Borderlands que, que não, aquele é lá não <risos> acompanho você nessa daí é se tiver eu... que cancelar algum, cancela do Borderlands. Não Cara, eu, eu,
2: não, eu, não consigo, eu não consigo me atrair... Meu, desculpa, é, atrapalhou aqui o som. Eu não consigo me atrair nada pelo universo do Borderlands. Assim, eu sabe? também não, já tentei... Eu o pior é que eu tenho os dois, eu tenho o primeiro, eu tenho o segundo e não, entendeu? Sabe?
1: É, eu, te, eu tinha, tinha também... O, o segundo saiu de graça no Games of Gold do 360, né? E eu joguei, mas não, não, não dá. Não deu pra, pra gostar. Não consigo.
0: Que pena. Pois bem, minha gente. Então, vamos dar continuidade. Chegou a hora de ler os nossos e-mails. E a primeira mensagem de hoje vem do nosso queridíssimo Teófilo de Camargo Neto. E ele escreve assim. Olá, amigos. A Capcom lançará a primeira versão do Resident Evil para a nova geração. Se for bem feito como foi no seu lançamento, será um ótimo jogo para matar a saudade e lembrar das dificuldades que era jogar com recursos limitados de armas e vidas. Para mim, foi um jogo bem difícil de jogar. Outro difícil de completar as missões era o Ninja Gaiden do Xbox Caixão. Quem gostou do jogo na época vai comprar de novo, porque já fazem mais de 10 anos de seu lançamento. Acredito que a mesma coisa aconteceria com Metal Gear Solid 1, também do PlayStation 1. Muita gente acha uma das melhores histórias da série até hoje. Abraços, Teófilo de Camargo Neto.
1: Na verdade, acho que faz bem mais de 10 anos, né? Deve estar fazendo quase 20.
0: <risos> nossa, nossa, deixa eu lembrar aqui. Se não me engano, na época do PS1, então. PS1 não foi lançado em 95. 95, por aí. exatamente. Então já, já, já deve estar beirando os 20 entre, anos. Entre
1: 15 e 20.
0: É, entre 15 e 20 anos, exatamente. E sem dúvida nenhuma, a história do primeiro Metal Gear Solid é imbatível. É a melhor de todas.
1: É, eu tava falando do, do, do Resident Evil. Mas o Metal Gear é a mesma coisa, né? É, a versão do PlayStation E aliás,
0: algum de vocês teve oportunidade de ver o re esse Resident Evil? O, o antigo. O... Não, não, não. Esse novo. E compará-lo com o antigo.
1: Não, não eu, eu, eu vi screenshots, porque ele não saiu ainda nesse né, remake o seu eu nome escri... não saiu. sim Não, ah, ele vai não, se não. lançar. Ué, e qual, foi, e qual foi o jogo que o Alisson
0: comentou comigo que saiu agora? teve
1: é ah, um que saiu sim. agora, ele tá jogando Code Verônica no Xbox 360, que ele saiu há uns dois anos já, mas ele pegou numa promoção agora. Ah,
0: <risos> tá. Então, nossa, então eu tô completamente perdido. Desculpa, gente, tô completamente perdido. Mas é isso aí.
1: É o, o Resident Evil 1, que vai ser lançado ainda na verdade não é um remake, é um remaster do é. remaster é um remaster do remake, na verdade eles vão pegar <risos> o remake que fizeram do Resident Evil 1 pro Gamecube e dar uma, uma retocadinha e lançar pra nova geração não é retoca
0: retocadinha, vamos com calma né isso tem que é, dar uma, viu, uma bela tu viu, melhorada
1: tu chegou a ver a screenshot que, que lançaram muito pouca diferença pelo que eu vi.
0: Ah, mas calma aí. Não vai sair agora. Eles têm tempo de, de realmente melhorar a história. Melhorar a história, não. Melhorar os
1: gráficos. É, eu não sei se vai demorar tanto assim pra sair. Eu, eu tenho a impressão que é esse ano ainda. não não Preto? me lembro qual é a data, se já anunciaram data, mas eu tinha a impressão que era meio logo. É, mas a imagem que eu tive a oportunidade de ver aqui, até que tá com um visual bem
0: interessante. Agora, é, Como é uma foto pequena, não dá pra falar muito a respeito de qualidade de textura, modelagem, nada disso. Mas,
1: vamos ver o que é que dá. É, no começo de 2015, que é isso aí. Ah, então, viu? Início
0: de 2015. Então, até lá, eles ainda têm a oportunidade de dar uma, aquela, aquela polida bonita, dar aquela cuspida em cima da textura, passar um pan nossa segunda mensagem de hoje vem do nosso ouvinte Leonardo Gomes, também conhecido como Leo Hard, esse cara é duro, ui, e a mensagem diz assim, beleza galera, eu ia comentar o último podcast, mas a Gamescom mudou todo o foco. Creio que vocês irão abordar o assunto fatalmente e quero deixar minha opinião. Então vamos lá. Acho que a Microsoft fez um bom trabalho. Pena ter apostado mais nos indie games. Pois isso em nenhuma
1: plataforma me
0: agrada, já que aos meus Não, olhos... Não,
1: pena ter apostado demais. E
0: apostado... Ah, sim. Desculpa. Então, que tal se eu fizer a leitura de novo? Vamos lá.
2: É. Beleza. Ele tá, ele tá falando que ela tem que apostar menos nos indies. É, ele é. não gosta do Ele não gosta do Ele não gosta do sim. Gosta vamos, do
0: deixa eu... Então vamos lá, deixa eu só... Eu vou reler a frase do início. Isso tudo vai ficar, não vai para os erros de gravação. Vamos de novo. É assim. Acho que a Microsoft fez um bom trabalho. Pena ter apostado demais nos indie games, pois isso em nenhuma plataforma me agrada, já que aos meus olhos são só joguinhos e nada mais. Hum? Tem muito tem indie. indie game barra... <risos> mamilos. Cara, mamilos, hein? Porque tem muito indie game barra pesada aí. Não é porque é indie game que é só um joguinho com visual 8-bit e somzinho vagabundo, não. Tem muito indie game de primeiríssima linha. Primeiríssima. Isso aí. Bom, é... o que foi apresentado pela Microsoft na conferência, ok, não foi nada de muito peso, mas não podemos generalizar. Vamos com calma.
1: Continuando aqui com a mensagem. Até porque ah, tem fala. muito jogo AA que é joguinho, né? Que é uma porcaria. Tem, mu tem muito Começando... indie que é jogão e tem muito indie que é joguinho mesmo. Tem muito indie que é uma, Começo... uma porcaria. Tem, tem por jogo aí. ruim no, entre os AA e os indie, na verdade. É.
2: É. Começando por aí. Primeiramente, me parece que é um consenso de que, na verdade, a Microsoft tá só tentando recuperar, o tendo perdido, porque a Microsoft não tem apostado nos indies. Ela tá correndo atrás do fato de que e a... Agora é
1: agora que ela acordou.
2: É, tomou a iniciativa em relação a isso. Então isso. vamos começar por aí, entendeu? É, segundo sinceramente, eu não vejo como alguém pode ser contra os índios, porque como é nós vamos dizer assim, os índios não incomodam ninguém, vamos pensar assim, ah, a Microsoft tá investindo dinheiro nos índios que poderia investir num jogo AA oh, não, pra isso aí é. 200 jogos índios, ela vai ter dinheiro pra um jogo AA, nós estamos falando de jogos. Não, não e ela nem tá público.
1: investindo em jogos indies, ela tá só facilitando pra que os produtores indie publiquem no Xbox façam você... seus jogos e publiquem no
2: Xbox e, 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 e você precisa atrair ela não tem muito
1: pessoal, custo com isso, na verdade.
2: Quer dizer, como é que a isso é o equivalente do ponto de vista da, do desenvolvimento de jogos a você dar uma oportunidade para jovens talentos porque se você não abrir as portas pro pessoal que tá querendo mostrar o seu serviço, você na verdade não, não, não permite uma reciclagem das pessoas e não dá a oportunidade gurizada que tá querendo fazer coisas novas, é. então você começa com, com novidades dessa maneira e, e, a, e nós viemos de uma geração é, que, é, que é a geração aí do Xbox 360 e do PS3 não é um pouco, alguns bons jogos índices, é muita coisa é, Marvel The Ninja o é, Fez, Braid, Brothers, Tales of Two Sons. Puxa vida, é Super Meat Boy é Bastion, tudo empresa indie, é Plantes versus Zombies pelo amor de Deus, então nós estamos falando aqui de Limbo, então nós estamos falando de é, olha a quantidade de jogos que nós perderíamos não teríamos acesso se não apostássemos nos indies, Isso. é evidente que junto com os indies vai vir muita porcaria também como dos jogos AA vem muita porcaria, só que a diferença é que com a porcaria AA com o dinheiro que você investe numa porcaria AA você poderia ter feito umas 100 porcaria as índices e ainda salvar um 5, 6. Do ah, você não salvou coisa nenhuma.
0: É, nesse nível mesmo. Continuando então com a mensagem do Léo. Já a Sony continua sendo apenas uma mensagem subliminar, que nos faz acreditar que terá melhores títulos exclusivos. Mesmo que os gêneros façam tudo acabar sendo a mesma coisa, não importando em que plataforma estejamos. A verdadeira vantagem que a Sony leva é no hardware. E parece que o final da geração passada está ditando a geração presente, onde o potencial do PlayStation 3 foi revelado ao final da geração. Porém, isso mostra que todos se esquecem que essa é uma característica da, da Sony, pois sempre que seus consoles chegam ao final, é que ela mostra o que podia fazer com o hardware, ou, pelo menos, essa era a impressão que deixava.
1: É, é que até, até o PlayStation 3, todos os Playstations... Era uma porcaria para desenvolver, né? Exatamente. Era muito difícil. Sim. E o que não ocorre agora no PlayStation 4, né? Facilitou bastante.
2: É, porque no momento que você utilizou a mesma a mesma linguagem dos para mesmo arquitetura, os mesmo arquitetura de processador dos PCs, você facilitou barbaramente, né? Quando ela tava inventando moda lá com, com o céu, complicava pra caramba. E eu não acho diversamente do que o colega falou obviamente os jogos do final de geração serão melhores do que os jogos do começo, tanto por uma questão de aperfeiçoamento do know-how de programação como pelo próprio aperfeiçoamento da tecnologia de, de desenvolvimento dos jogos mas eu não acredito que a gente vá sentir com o PS4 a mesma diferença gritante que nós vimos com o PS3, por exemplo, precisamente por isso porque nós não o, o, não é tão íngreme assim a, a curva de aprendizado pro PS4 em relação ao PS3 exatamente
0: Continuando, e provavelmente a Sony está usando e abusando dessa mensagem guardada na cabeça de todos para não, aceit não aceitarmos um videogame com menos poder de hardware, ao ponto de até ser processada por jogo que não quer entregar, entregar esse tal superpoder que ela quer nos fazer crer que tem. Ah, processada por um jogo que não quer entregar esse tal superpoder que ela nos faz. que ela Assim, quer processada
1: crime? por um jogo, um jogo processou é. ela
2: Será que é. alguém entrou, entrou com uma ação pra liberar o Last Guardian? Pode ser. Se entrou, ah, eu, entro, eu entro como amigo escuro. Daí. Ah, não,
1: agora eu me lembrei. Ele, ele tá falando do caso do Killzone. Um cara entrou na Justiça contra a Sony ah. porque ah, é. uh, Porque uh, a resolução descobriu lá, não sei o Que como, a resolução
0: do era... multiplayer era inferior à do single player. É,
1: não, e a resolução do Killzone, na verdade, não é 1920 por 1080. É 1450 Pouco por 1080, uma coisa assim.
2: Mas isso todo mundo sabia na época que foi lançado. É, é, é que a gente se concentra tanto na quantidade de linhas que esquece de colunas, né? Mas. Não, é é, mas... não,
0: não. Ele alegou que a, informação, é, que a informação que ele levou em consideração é o que estava na parte de trás da caixa do jogo.
1: Ah, é, e, eu, e lá diz 1080p, né? É. É, mas
2: o jogo pode ter 1080p e ainda assim, não sendo 1920 Exatamente. Uma coisa é linha, outra coisa é coluna são coisas bem diferentes é. o pessoal é que, 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 se, que se concentrou, né? se consagrou Não, a e, inclusive
1: de pode ter por exemplo filme, existem filmes que são 1080p só que eles são filmes que eram da época do 4x3, sim, claro, <risos> claro. então em colunas eles vão ter menos do que 1920 né?
2: Não, o, primeiro, o primeiro jogo de 1080p que nós tivemos que foi, o, que foi lá pro PS3 lá, o dos dragões lá, o como é que é o nome? O Ler. O Ler tem uma. A, a, a resolução dele é completamente esquisita. Ela é, ela é. Ela Ele tem mais. Se não me engano, ele tem mais linhas do que colunas. Eu acho que é 800 por 1080 ou 900 por 1080. Uma coisa. Bisonha. E, e o jogo fica esquisito mesmo. Quem já jogou Lero assim, percebe que é, você joga o Ler, assim, tem alguma coisa que você não consegue dizer exatamente o que é, mas tem algo errado naquela gráfico assim, sabe? E, e em parte, é essa, essa proporção esquisita que ele deixou de colunas e linhas.
0: É certo. Vamos, vamos continuar, então, aqui com a... Com a... E, e fala, fala. desculpa, só
2: pra acrescentar aqui, por tem um detalhe que o pessoal não sabe também, hum. às vezes, sabe? Ah. É... Pra você computar a quantidade de linhas, entendeu? Interessa a forma como você vai reproduzir isso na tela. Uhum. Se você deixar, por exemplo, duas tarjas pretas em cima e embaixo, como nós fazemos uh, geralmente nas adaptações para as TVs em leatherbox, né, no, uhum. no widescreen, é, essas linhas pretas em cima e embaixo, elas contam, tá? Então, <risos> para todos os efeitos, aquelas linhas pretas em cima, para as 1080p, elas estão contando. Então, se você, você, pode perfeitamente bem fazer um jogo em 1080p, mas que de gráfico provavelmente dito é 900. Sim. Então basta você jogar, você joga ali é, 90 linhas pretas em cima, 90 linhas embaixo, é 1080, <risos> ainda que o gráfico seja só 900.
0: É, é que nem você, é que nem você fazer um, um, uma produtora de filmes criar o um filme em super wide numa, numa proporção 22 por 8 ao invés de 16 por 9, 22 por 8. Uhum. Faz o transfer pra 1080p. Não tem jeito. Você bota o Blu-ray no aparelho quando vai ver, porra, é 1080p. E então por que tem margem preta em cima e embaixo? A mesma <risos> exatamente a pra p... chegar ao 1080. Exatamente, <risos> pra chegar ao 1080p pra poder encher corretamente a É, na verdade, a tela, é 6%. pra corrigir
1: o aspecto. Corrigir da tela né? Sim, pra você e manter o, o aspecto. O filme foi filmado corrado. em 2.85 por 1. É, e vai. Em vez, vez de 1.85 por 1, que é o 16x9. É,
0: é exatamente. Mas aí vai que uma produção. A doutora de jogos faz o jogo é, se utilizando dessa tecnicalidade para dar de repente um aspecto vintage ou alguma coisa assim. Aí o cara compra o jogo, ele nota que a imagem não enche em cima e embaixo. Ele vai, pro ele vai processar? Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não,
1: né? só, só que no caso dos filmes, eu não sei se nos jogos funciona assim. Mas nos filmes, geralmente, esses filmes que que tem a tarja preta em cima e embaixo, na verdade, não há informação ali nas tarjas pretas. Não, não tem. Porque os filmes são, são anamórficos. Então, na verdade, a imagem só fica formada ali dentro das, das a, sim, sim As sim. é inexistente.
2: Não, não computa, é verdade. Computa. É, mas, mas se você inserir é, como, é, assim. for, como gráfico a, a tarja, assim mas não só é. de reprodução, ela computa para todos os efeitos. É.
1: Assim, é. depende daí da produtora. Isso daí. Exatamente. Aí pode ter casos que é anamórfico e casos que é letterbox. Exatamente. <risos> se for letterbox, <risos> daí conta. É
2: verdade.
0: Isso aí. Então, só para terminar agora a mensagem do Léo, as últimas linhas dizem, e graças a essa estratégia, estamos comprando e apostando na Sony sem termos nada mais que uma ideia bem implantada na cabeça, ou seja, a Sony está mais malandra que político em época de eleição. Bom, tem alguém aqui comprando Sony? É,
2: talvez eu agora no, no final Ano, mas o... <risos> é, eu no...
1: Começo do ano que vem, talvez se tu der certo... É, eu o... também, é sinal... Mas eu, acho, eu
2: não acho que o sucesso seja à toa, não, entendeu? Não. É, é um console que tem mais tem mais potencial de hardware, é. então não tem jeito de escapar. É um console que está apresentando, não lançou ainda, tá? É. Mas que tá prometendo, pelo menos, é, IPs novas a, a em maior quantidade do que o, o Xbox One. Tá, é tudo promessa, é verdade, mas, mas tá prometendo. Tá com uma biblioteca de jogos maior do que o Xbox One, principalmente por conta do, do suporte aí aos indies, né? Que, <risos> que ele não gosta aí, mas principalmente por conta disso. Então... E, e não sofreu todo o problema de... De, de crise de identidade que o Xbox One sofreu e ainda paga o pato por conta disso até hoje, né? Sim. Não acho à toa, não. Acho que tem alguns motivos. O que eu, o que eu acho à toa é, é a quantidade absurda de vendas que o Xbox One vai para os dois, tanto o Xbox One quanto o Playstation 4 possuem sem, a meu ver, ter apresentado uma quantidade de jogos ainda que justifique isso. Né? Eu não sei exatamente o que, que as pessoas estão vendo tanto aí para ser comprado nesses consoles. Eu acho que estão devendo... É que as óbvio. pessoas
1: estavam cansadas dos consoles é, antigos que durou... É, durou, é, só que durou mesmo. Tempo demais a geração passada. Eu, né?
2: eu, eu acho, sinceramente, não, não é porque eu tô comprando nesse final de ano, não, tá? Mas eu acho, porque no Xbox 360 eu tinha comprado logo no início da geração e, e também paguei o pato por isso com uma biblioteca de jogos pequena. Mas eu acredito que no momento... Pra você comprar o console, eu acho que no final desse ano já vai começar a compensar mais. Ou talvez aí a partir de setembro, outubro agora, com, com alguns jogos saindo aí, com o próprio Destiny. Aí eu acho que já que tô começando a justificar um pouquinho mais. É,
1: é outubro vai ser uma avalanche de jogos.
2: Pois é, aí eu acho que setembro, outubro aí o troço começa a valer a pena mesmo.
0: Bom, falando em valer a pena, eu tô entrando agora aqui no, no, no sitezinho que eu costumo ver os preços de consoles, justamente para ver se o preço do Playstation 4 continua caindo. E quando eu clico aqui em Consoles Sony, e seleciono a opção Playstation 4, e eu escolho o modelo C.U.H. 1001A, que é a versão norte-americana, ele me dá um menor preço de, opa, continua caindo, 1.270 pratas? Eee! Não preciso ir para fora para pagar barato no, no Playstation 4? Mais ou menos. Próxima mensagem, e essa foi enviada pelo nosso ouvinte Bruno Marques. E ele escreve assim, essa é bem pequenininha. Oi de novo, a Microsoft foi flagrada usando PCs para demonstrar jogos de Xbox One de novo, dessa vez na Gamescom. Até que ponto isso é prejudicial para nós gamers e para o próprio Xbox? Afinal, essa estratégia é válida ou estão enganando o consumidor? Abraços! Ah, Fica a palavra com o cadelinho.
2: Válida não é, obviamente. Não, né? eu, não, eu não sei exatamente em que episódio foi flagrado isso, então aqui eu vou pedir desculpa.
1: Não, é que eu acho que é bem comum isso daí acontecer, até na E3, tudo, não só a Microsoft, a Sony também faz isso. É que os jogos não estão prontos ainda. É, então...
2: Dep depende de como é feita a apresentação. Se a apresentação deixa claro que, 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 isso é, que é uma amostra do, do jogo em desenvolvimento, sem problema nenhum, eu não vejo problema, porque todo jogo é desenvolvido em um PC. <risos> Vamos Sim. deixar isso muito claro. É, depende, é, depende do é desenvolvido estágio, jogo né? depende, usa... tá. depende do estágio em
0: que está. Depende do estágio de desenvolvimento em que ele está. Depende
2: do estágio em que está. Eu, eu só acho que eu, as empresas poderiam ser mais transparentes Sim. no sentido de dizer que aquele jogo que está sendo apresentado não é, não, não é uma amostra fidedigna de como será nos consoles. O, me parece aí que o Watch Dogs teve um, foi razoavelmente é, prejudicado nesse aspecto, né? A forma como ele aparecia na apresentação da Sony, por exemplo, não correspondeu ao que depois foi apresentado no, no Playstation. Por quê? Porque estava apresentando com base no como estava rodando no PC. E aí muda tudo. Muda a configuração de tudo, entendeu? Não, Desde a é, resolução tem que está passando, anti-aliasing, é. é, filtro anisotrópico, uh, contraste, brilho, tudo, do, do, não, do, 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 mas, não mas,
0: mas não é só isso, né? A gente tem que lembrar que no caso do Watch Dogs, até mesmo a versão do, play, do, do PC, teve os gráficos é, com a qualidade reduzida pra uhum. parear ele visualmente com os, os os, as versões de console.
2: Isso, é. Mas, mas também porque há uma política econômica por trás disso, né? Sim, você, claro. Quanto mais você exigir do jogo, menor o teu público consumidor no PC, porque você aumenta a quantidade de, de requisitos do sistema, você diminui o teu público potencial, isso é evidente. Então ele também tem esse componente, né? Às vezes eles dão uma reduzida para aumentar, ampliar o espectro do, do, do público consumidor. Por exemplo, Diablo 3 poderia ter sido muito mais lindo no PC, é evidente que poderia, tá? Mas daí não, não atingiria o público que a Blizzard queria atingir então eu só acho que eles tem que ser um pouquinho mais claros em relação a isso, agora que vai mostrar o jogo em desenvolvimento com base no como ele roda no PC claro, ele não tá rodando no, no console ainda, ele não foi lançado para lá então a, a, eu teria se eu fosse o apresentador, eu só teria duas preocupações primeira, ou deixar claro que isso está sendo apresentado como está desenvolvendo no PC, ou fazer uma apresentação que com razoável grau de segurança representa a forma como o jogo aparecerá no console, entendeu? só que eles não fazem isso né? eles colocam lá e o pessoal todo brincando. ...brincando com o celular e brincando no, 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 no Gamepad e tal, e, e passa a impressão de que tudo aquilo é, é como o jogo vai sair depois.
1: E eu acho que seria possível, mesmo apresentando em PC, apresentar na forma como ele vai ser no console. Sim,
2: claro. Você poderia possível. compilar uma versão... Evidente. De Isso é evidente, mas daí o impacto não é o mesmo, né? É, eu só acho, sim, de um consumidor de videogames ele já tem que estar um pouquinho vacinado com relação a esses tipos de truque barato de marketing das empresas, todas elas Nintendo, Sony, Microsoft uma, e até as desenvolvedoras uhum. Ubisoft, Electronic Arts, Activision quando vão apresentar os jogos delas é, pode ser que eu aí com pela, pela pela idade já esteja meio ranzinhos Ou um pouco cínico com relação a essas coisas Mas eu já estou há muito tempo Vacinado com relação a algumas coisas que eles estão Que eles dizem nessas horas aí, né Sobre potencial a ser explorado No futuro e se tirar a câmera Do tá dizendo, do Xbox One Vai liberar espaço para não sei o que ah, é, Entendeu? Então a gente tem que ter um, Sempre um pouquinho de pé atrás quando a gente vê esse tipo de coisa Verdade. Um pouquinho de transparência, né No porto, eu acho que não faria mal não.
0: Nem um pouco, nem um pouco e agora, para a nossa última mensagem deste programa, foi enviada pelo nosso ouvinte Sammy Dávila, e ele escreve assim... Olá, galera! Parabéns pelo podcast número 44. Minha opinião sobre a PlayStation Now é... Não acredito que implaque tão cedo por três motivos. Primeiro, banda e latência exigidas... Segundo, a variação da experiência do usuário, ou seja, qualidade de áudio e vídeo que pode variar entre pessoas com planos de internet diferentes. E, por último, preço absurdamente alto. E nem estou falando só do Brasil. Isso ainda levará algum tempo para funcionar da maneira que foi planejada. Isso aí gera de se esperar. Com relação ao EA Access, aí eu já vejo uma oportunidade maior de sucesso. Com o game baixado e instalado em seu console, você não depende mais da qualidade e estabilidade de sua conexão. A aí precisa apenas ampliar o seu cardápio game místico, risinhos. Parabéns pela discussão com ótimos argumentos sobre o assunto discutido e também pela ausência de palavrões na conversa. Ganharam mais um ouvinte? Assim escreveu Sammy Dávila. Valeu, Sami Ele até botou aqui o linkzinho do canal dele. Tem um canalzinho no YouTube, youtubecom youtube.com.br Joga Sammy, S-A-M-M-Y. Dois Mzinhos e um Y no final. Valeu, Sami Muitíssimo obrigado pela sua mensagem. E também não custa nada citar é, algumas coisas que foram publicadas pelos nossos queridos ouvintes que deixaram mensagens na nossa página do Jogando Papo, e obviamente eu estou falando de... Opa, aqui! Estou falando do Leonardo Leal, que escreveu assim, Engraçado ao ouvir no site do Jogando Papo, o podcast Papo da Coruja número 2. Olha só que interessante. Lá pelas duas horas, a discussão era a mesma que se tem hoje em relação à nova geração. Promessas. Isso mesmo. As mesmas promessas que hoje ouvimos da Sony se repetindo. A estratégia da Microsoft e da Sony parece que nunca mudam. Vide as últimas palestras da Gamescom 2014. É basicamente isso. <risos> uh, aí ele também é, concluiu assim. Gosto de ouvir podcasts antigos e reavaliá-los no futuro. Com isso temos como calcular se quem comenta realmente entende do assunto e o pessoal tanto do PXB quanto do Jogando Papo estão de parabéns, melhor que cigana. Ih, rapaz, aí, viu?
2: <risos> viu?
0: Somos bons vai, pra vai. ver o futuro. É que foi aquela
2: expressão que a gente usou aquela vez lá, que eu, que eu brinquei aqui, é o gênio profético. <risos> gênio profético, cadê ah,
0: E ele termina dizendo, vou ouvir mais pra ver se alguém falou algum jogo da Mega Sena também. Ah, isso aí, eu... Você vai ser frustrado, infelizmente, Leonardo. Desculpa.
2: É. <risos> E não, uma... mas é, que na, é. é que na verdade, né? O, obviamente, erros a gente comete. O, e já, já teve apostas diferentes aqui furadas. Né, vamos pensar assim: quantos quantos daqui. Eu não, eu digo isso com tranquilidade, tá, mas quantos daqui não achavam que o Uia na Uia é o futuro?
0: Então, é. é.
2: Eu lembro desse programa até hoje. É.
0: Então, eu enchi a é, claro bola que do Uia. Eu
1: só fradas. me lembro do Celso apostando nisso. Eu também enchi era? a bola. W. Ixi,
0: é, enchi, eu também enchi a bola do Uia.
1: Olha
2: só. E, o... e, e outras coisas também né algumas alguns equívocos acabam sendo cometidos só que e aí a vantagem que, que a gente tem de certa maneira né Você está falando aqui de jogadores aqui que jogam 20, 25 anos e nesse tempo a gente aprende um pouquinho né, sobre 30, o que, que... 30 pouco. é, é eu, eu parei no 25 para não, não ficar meio triste <risos> mas enfim o... a gente percebe como é que é o andamento da indústria então você começa a ver algumas tendências é, o que funcionou e não, não obviamente que a indústria tecnológica seja cíclica, né evidentemente que não ela é progressiva, mas alguns comportamentos ou algumas apostas são um pouquinho cíclicas, então eh uh, algumas ideias porque porque o pessoal às vezes acha não, agora vai, né? O que não funcionou no passado agora vai funcionar. E, e aí, a gente consegue ter uma noção do que, que pode funcionar e o que, que não pode. E, e isso acaba ajudando bastante. Mas você vê que, mesmo na, na indústria, você pega lá o. Vou pegar uma hora na lista de todos lá, que é o Michael Pattinson lá, Eu acho aquele cara o maior chutador da história, entendeu? O cara, não, <risos> o cara acerta 50% do que fala e ainda acha grande coisa. Mas enfim. <risos> é, a gente tenta, pelo menos, né?
0: É, exatamente. Uh, também também vou citar aqui uh, uh, Os comentários feitos pelo nosso Querido amigo Tiago Vidal Ele sempre escreve e ele deixou Duas mensagens, a primeira diz assim uh, Estou ouvindo também no comecinho Só para esclarecer o equívoco Opa, cometemos um equívoco Então vamos lá, Saints Row 1 nunca foi lançado No PS3 e nem no PC Ele foi é exclusivo do Xbox 360 Então deve ser O Saints Row 2 que está disponível na PS Now Que é bem melhor que o 3 e o 4
2: juntos É isso aí eu não posso dizer.
1: Porém. É, eu não um. sei, eu, eu gostei mais do 3. O 4 eu achei ruim, mas. Eu gostei, o eu, gostei. Eu,
2: eu concordo com o Dart. Eu gostei mais do 3. Uhum. Mas o Saints Row 2 é muito bom também. É, e, bom também. E é melhor do que o 1.
1: É bem melhor. O 1 é o mais fraco de todos. É.
0: Porém, se for mesmo o Saints Row 1 que está na PS Now, o preço até justifica um pouco por ser um jogo que nunca apareceu no PS3. Então, faz a franquia que não tiveram ex... fãs da franquia que não tiveram Xbox 360 teriam a oportunidade de jogar pela primeira vez o Saints Row 1, mas acredito que seja o 2 mesmo que está disponível lá. É depois a gente dá uma olhadinha e confirma isso.
1: Mas mesmo o 2 já foi dado de graça.
2: <risos> Desculpa isso aí, é que eu não, eu não gravei o programa passado. Isso aí foi uma notícia do que? De que está disponível na PSN? Não na é que PSN, na, na
1: PlayStation Now. Na PlayStation eles Now. Cobram... 30 dólares pelo aluguel dele, né? Que é um absurdo, assim. completo absurdo. É, quatro eu... dias de aluguel, uma ah. coisa assim. Ah, eu... 30 dólares para jogar quatro dias sem show, dois. Entendi.
2: Eu não não tenho essa informação, mas.
1: É. é, foi isso que foi comentado. Isso. E e só para falar que a segunda
0: mensagem do, do Thiago também é, é interessante, importante. É, ele comenta assim, sobre a ideia lida em um dos e-mails sobre comprar o game em mídia física e ganhar uma cópia digital no processo. Vamos lá, só para ser chato, isso é assim em 99% dos jogos de PC hoje em dia. Você compra o um jogo em mídia física na loja e se ele for da EA, você ganha a cópia digital na Origin. Se for da Ubisoft, no Uplay. Se for da Blizzard, na Battle.net. E todos os outros jogos no Steam ou GOG, a grande maioria no Steam.
2: É, você, você pode cadastrar o jogo no Steam e fazer a ativação online dele. É, eu, esse atrás eu fiz uma limpa dos meus jogos físicos aqui, então por exemplo, é, Company of Heroes, que eu tinha aqui em casa, até era uma caixa bonitinha, até fiquei meio triste de me livrar dela. É, eu, eu fiz o cadastro no Steam E ele me liberou não só a versão original Do Company of Heroes, mas como também uma versão Atualizada depois, que era uma, a Steam Version, uhum. que saiu Que eu nem tinha acesso, não era o jogo que eu tinha comprado Mas me liberou os dois E aí eu tenho permanentemente ele na minha biblioteca Do Steam, por ter ativado ele Embora a minha compra tenha sido em loja física
0: é. Só pra terminar aqui, quando comprei meu PC Comecei primeiramente a comprar os jogos Em mídia física, e como todos Ativam no Steam, migrei de vez Pro formato digital
2: é, tá aí, é exatamente isso que a gente tava comentando aqui, eu nem tinha visto que o Vidal continuou a mensagem nessa
0: assim. É, e o pior é que, sabe o que que acontece? Eu acho que eu vou acabar caindo nessa também de ter uma conta no Steam só por causa de ativação, sabia?
2: Porto, tem muitos jogos disponíveis no Steam, independentemente da, da qualidade do PC que não, a pessoa eu sei, tenha. Eu, sei, eu, eu, sei. Eu, eu, eu não vejo sentido pra não ter o Steam, entendeu? Porque. Assim, você não paga, vamos começar do ah. entendeu? Ele virtualmente não ocupa espaço sozinho, pelo menos, no teu disco rígido. Não. Você não precisa deixar ele carregado permanentemente Ele carrega relativamente fácil A interface dele é simplória Agora deu até uma atualizada, mas continua bem simples E o... E, e tem uma biblioteca de jogos gigantesca Que rodam em qualquer computador Praticamente, até no computador aí De 20 anos atrás, aí, dependendo do caso, tá rodando
0: é, Mas o meu, o meu problema não é nem esse O meu problema é que uh, Eu tenho um jogo Um jogo hum. Que é o GT Legends Hum. entendeu que ele tem um problema muito sério na época eu não sei qual era não sei o que, que aconteceu o que, que a produtora decidiu inventar de hum. botar uma proteção anticópia chamada star Force que é uma das piores pragas já inventadas.
2: Eu acho que foi extinta até esse Star Force Sim, aí Sim,
0: Não, não existe mais Eu não
2: sabia nem que era usado ainda
0: É, não, mas só que o que, que aconteceu é, Eles, pra evitar cópia do jogo Eles botaram a maldita Star Force Como, como sistema de cópia E tá. essa porcaria, todo mundo sabe Que ferra computador Eles conseguem ferrar drive de CD E drive de DVD com esse sistema uhum. Então, eu vou acabar é, Instalando o Steam Só pra poder fazer a ativação Da versão é, do, do GTA Legends via Steam. É, recebi, ah, uma boa ideia. Eu, é, ele, eu recebi a informação de que se é, depois de fazer o download no momento da ativação, eu posso enviar um e-mail para a equipe do Steam e, esse e se esse e-mail constar uma foto dos códigos de ativação do jogo que vem na caixa ou colados no manual junto com uma foto dos discos originais, tudo juntinho, eles, eles desbloqueiam o jogo para mim gratuitamente. E eu vou acabar fazendo isso. Vai ah, ser mas algum...
2: eu, eu vou ser bem sincero, Porto. Putz, mesmo que fosse o melhor pior jogo que eu já joguei na vida, entendeu? Ah. Pra esse tipo de paranoia da empresa, eu mandava ca Catar coquinho. Sério. Sério. Não, não
0: mas o problema é que eu só descobri isso depois que eu comprei o jogo.
2: Não, não, sim, não, tudo bem, mas é. Não, mas eu, eu não jogaria mais, entendeu? Mesmo que isso significasse jogar dinheiro fora, entendeu? Porque aí já tá um nível de abuso, assim, sabe? E de desconfiança e de má fé do relação da, da empresa, com relação ao seu consumidor assim, que pra mim já virou, já, já passa do nível do desrespeito isso, entendeu? Se você não, não confia nem sequer que, que o teu, teu jogador vai fazer uma ativação correta no Steam, e o Steam não deixa de ser um pouquinho disfarçado né, mal disfarçado de um sistema de, de, de DRM também, uhum. é... aí, não, aí não, aí tem que ficar enviando fotinho, não sei mais o que, aí tá tratando me desculpa, mas daí é tratar o jogador o consumidor como criminoso.
0: Não, mas é, é, mas,
2: é, 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 pressupor, é pressupor a má fé.
0: Não, mas o problema é justamente esse. Esse foi o único jogo da simbin em que eles se meteram a usar essa porcaria. Foi o único. Ah, mas eles
2: tinham que baixar um, um patch gratuito, liberar alguma coisa. Que, que E de quando que é esse jogo, afinal de contas? Também? Não, esse jogo já é antigo. É, eu tô, não, eu tô é na, na página do jogo
1: aqui do Steam. É de 26 de setembro de 2005. É exatamente. Não, é acho que todo próprio já tinha
2: que ter liberado gratuito esse jogo no site da simbin já sem a porcaria <risos> da, da DRM.
1: Tá, por R$15,99 <risos> é. no
2: Steam. Reais, reais, né? Reais, é. Aí, é, é. 15
1: reais. É um não. jogo barato. Eu, eu, Sinceramente,
2: eu... <risos> compre o um jogo no Steam, caramba, não tem que passar pra esse inferno astral de ficar enviando fotinho. No Steam não vai ter o Star Force, pode ter certeza disso.
0: Não, eu sei que não, mas, tá, assim, se for por uma vez só, eu, eu pego aqui meu, meu telefone e tiro uma foto.
2: Eu tenho os, os discos Star estão cara, eu aqui lembro, nesse momento. Eu lembro do Star Force.
0: Eu tiro pra você agora e te mando uma foto é. dos meus discos e, do, e dos códigos.
2: Eu lembro, eu lembro do Star Force, quando foi aplicado mesmo. Foi, foi o último dos praticamente o último que eu lembro dos DRMs mais uh, intrusivos, assim, sabe? Uhum. É, porque logo depois aqui é...
1: tem o Play da, da Ubisoft. Ah, não,
2: tudo bem, é, o Play é, é TR mas, o, mas o, é que daí já pegou em 2005 ali o reino. O início do reinado do Steam, né? Uhum. Que foi praticamente o fim dos, dos DRMs uh, individuais dos jogos, né? Foi substituído daí pelos DRMs dos portais, né? Como Steam, New Play, Origin, etc.
0: Isso aí. Então, minha gente, vamos chegando ao final de mais uma edição do Jogando Papo. Vamos agradecer também as mensagens enviadas aqui pelo site, pelo Leonardo e pelo Thiago. Valeu, gente. Agradecer também a todas as postagens feitas lá no top do Jogando Papo 44 no PXB. Um abraço pro Archer, pro Gustavo PDO, pro Mad2035, uh, pro Márcio, pro Saci, pro Racionais, pro Gamer, pro Léo Petro, pro Jefferson Fabri. Ó, oh, Jefferson, eu tô velho sim, viu? Mas não tô tão velho quanto aquela foto que você botou no tópico, não. Pelo amor de Deus! Não faça um negócio desse. <risos> É, também mandar um abraço pro Elcid Mandar um abraço pra Suspiria Quem mais?
1: Deixei de falar alguém? E aliás o Elcid também botou uma foto lá Do Xandão <risos> no, Jogando Battlefield <risos> Xandão jogando Battlefield não via essa foto Ah é verdade, tá lá,
0: depois corre lá Corre lá que tá engraçado também também. O,
1: o Xandão também tá velho, mas não tá tão velho quanto aquele velhinho ali. <risos> <risos> Idade é um fato
0: né? É, a idade é um fato é, eu já falei o Jefferson. Ah, o, o Mr. Barreto também. Valeu pela mensagem, valeu, valeu pelo toque. E é isso aí. Para chegar ao final, obviamente, a gente tem que fazer o nosso jabá. Claro, começando pelo PXB, a maior comunidade brasileira de Xbox. LAR, oficial do Jogando Papo e também um excelente fórum para todas as plataformas de games. Já é usuário? Show de bola! Ainda não é? Então vai lá, cria teu perfil. Participa das discussões, deixe seus comentários sobre o programa lá na sessão de podcast, faz aquela interação maneira com a galera. Não sabe onde é? www.pxb.net.br E também temos que falar dos nossos queridos amigos da Torre dos Gurus. Um site que tem tudo o que a galera geek e nerd está procurando. Notícias e novidades sobre games, séries, filmes e muito mais, incluindo podcasts divertidíssimos sobre esses assuntos. Então, vai lá visitar a torre, vai! www.torredosgurus.com.br Por fim, não deixem de mandar as suas mensagens, dicas, sugestões, críticas para o nosso endereço eletrônico, que vocês cansam de saber, mas eu vivo repetindo, jogandopapo.com.br Manda até uma gravação em áudio, pô! A gente bota a tua voz no programa. É só você mandar em arquivo MP3, assim, com uns 3 minutos no máximo, que aí a gente consegue dar aquela ajeitada, tá bom? E é isso aí. Vamos chegando ao final de mais uma edição. E nós, jogadores, agradecemos demais a audiência e a paciência de todos vocês. Daqui a duas semanas, estamos de volta com o Jogando Papo número 46. Um grande abraço a todos e até lá!